0: пятилетию Великой Победы посвящается Энциклопедия Победы. Герои Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Черняховский Иван. Генерал армии. Дважды Герой Советского Союза. Иван Данилович Черняховский родился в Киевской губернии. Отец и мать умерли от тифа, когда он учился в пятом классе. Шесть детей разом остались сиротами. Маленький Иван Паскаров беспризорничал. Потом работал ремонтным рабочим и подручным слесаря. При этом постоянно занимался самообразованием. Да так успешно, что сдал экстернам все школьные экзамены. В 24 году добровольцем вступил в Красную армию. Перспективного бойца направили на учебу сначала в Одесскую пехотную школу, потом в Киевскую артиллерийскую школу. После выпуска служил в Киевском военном округе. На достигнутом не остановился. Учился в Ленинградской военно-технической академии. Окончил ее с отличием в звании старшего лейтенанта. Во время учебы едва не попал под суд. Кто-то написал жалобу, что он якобы скрыл истинное социальное происхождение. Молодого офицера спасла младшая сестра Ленина Мария Ульянова, которая работала в бюро жалоб. Перед войной Черниховский командовал батальоном, полком, дивизией, бригадой. В первые месяцы войны его танковая бригада билась в Прибалтике и под Новгородом. Ивана Даниловича повысили до полковника. Летом 42-го он уже командует танковым корпусом на Воронежском фронте. В июле его назначают командармом. Он принимал участие в Курской битве, форсировании Днепра и крупных операциях на территории Украины успешное форсирование Днепра Ивану Даниловичу присвоили звание Героя Советского Союза. В апреле 44 -го года Черняховского назначили командующим Третьим Белорусским фронтом. Тогда ему исполнилось 37 лет. Он стал самым молодым командующим фронтом за весь период войны. Его войска успешно действовали в Белоруссии, Литве и Восточной Пруссии. За освобождение Минска, Витебска и Вильнюса Ивану Даниловичу повторно присвоили звание Героя Советского Союза. Черняховского высоко ценили знаменитые военачальники того времени. Маршал Василевский писал, «Хорошие знания войск, многообразной и сложной боевой техники умелое использование опыта других глубокие теоретические знания позволяли Черняховскому отлично управлять войсками, входившими в состав его фронта, решать сложнейшие задачи, которые ставила перед ним Верховное Главное Командование. В бою Черняховский находился на наиболее ответственных участках, внимательно следя за действиями своих войск и противником. Он чутко прислушивался к мнению подчиненных смело использовал все новое и полезное в обучении войск и организации боя. Солдаты, офицеры и генералы любили своего командующего прежде всего за человечность и заботу о них, за отвагу и бесстрашие, за твердость и настойчивость при проведении в жизнь решений, за прямоту и простоту в общении, за гуманность и выдержку, за требовательность к себе и к подчиненным. Да, он был строг и требователен, но никогда не позволял себе унижать достоинство человека. Василевскому вторил маршал Рокоссовский. Знакомясь с войсками 60-й армии, переданной нам из Воронежского фронта, я внимательно приглядывался к генералу Черняховскому. Он был замечательный командующий, молодой, культурный, жизнерадостный, изумительный человек. Было видно, что в армии его очень любят. Это сразу бросается в глаза. Если к командарму подходит докладывать не с дрожью в голосе, а с улыбкой, то понимая, что он достиг многого, командиры всех рангов остро чувствуют отношение старшего начальника. И, наверное, мечта каждого из нас поставить себя так, чтобы люди с радостью выполняли все твои распоряжения. Вот этого Черниховский достиг. Генерал армии Черниховский не дожил до победы чуть менее трех месяцев. Он был смертельно ранен на окраине города Мельзак в Восточной Пруссии. Герои похоронили в освобожденном им Вильнюсе. После распада СССР прах перезахоронили в Москве на Новодевичьем кладбище. 75-летию Великой Победы посвящается Энциклопедия Победы. Герои.